0: 一桩动机不明的绑架案引发了一场席卷整个美国的猜忌恋海啸，到底是小两口的情绪 cosplay， 还是警方无能着急甩锅？一轮又一轮的剧情反转呢，让你根本不知道下一个拐弯后啊，到底会是在锅里还是在沟里？不看到最后，根本猜不到这是多大的一盘棋。而一切的背后啊，居然藏着的是一个哈佛高材生的天才复仇计划，为的就是想要向世人证明。伤害一个人呢，有千万种方法；彻底摧毁一个人的信念和人生，更是易如反掌。下面啊，就让我们来讲讲这起过程跌宕起伏、结局让人看的小脑萎缩的加州情侣真假绑架案。二零一五年三月二十四日下午，一个名叫 Aaron 的三十岁男子报案，说他的女朋友 Denise 头天晚上在家里的卧室被人给绑走了。Emergency. Yeah, my girlfriend got kidnapped. What's What your girlfriend's name? <S <Me? S 3> What is your name? o k I've got the calling for service. w e r getting officers on the way. 小城警察还是不敢怠慢，前往案发公寓查看。到了之后，发现这是一个处处透着古怪的绑票现场。房子后门附近的纱窗被人用刀子割开，门锁有被拧过的痕迹，的确像是有人从外部侵入。二楼的卧室呢，床上凌乱地堆着被子和床单地上散落了一些塑料捆绑带和一副用不透明胶带贴死的游泳镜儿，还有一个感冒糖浆的空瓶儿。可奇怪的是啊，卧室的地上呢，被人用红色的胶带贴出了一个方形的区域，里头放了一把椅子，正对着这把椅子呢，装着一个摄像头。但这个摄像头啊，别说是上网了，连电线都没插上，就是个摆设。除此之外呢，整个现场没有发现其他任何人的指纹和 DNA， 也没有任何打斗的痕迹。他们的邻居也向警察表示，案发当晚没有听到尖叫等等异动。而更古怪的呀，是那个男朋友后来给出的案发经过。他说他在半夜的时候呢，突然被一束手电筒的强光所惊醒了，恍惚之间发现胸前啊有一个红点晃来晃去。这个场景啊，对于打电游的同学来说再熟悉不过了，装在枪上的瞄准器啊。吓坏了的他呢，第一反应是想要保护身边躺着的女友。却被那个蒙面男人用枪指着头，勒令他用对方提供的这个塑料线捆绑住女朋友的手脚。在他照做以后呢，自己也被绑了起来。绑匪还给他们都戴上了贴了不透明胶带的游泳镜，两眼一抹黑的两个人呢，战战兢兢地交出了他们的银行卡，还有信用卡的密码、社会保险号，还交出了各自的手机，交代了手机里头哪个号码是他们的老板，哪个号码是他们的爹妈。拿到这些信息以后啊，对方用两名受害人的手机给他们的老板分别发了短信请假，说身体不适不能去上班了。然后啊，绑匪强迫他们喝下了整瓶的感冒糖浆，在里面助眠药物的作用下，两个人的意识都开始模糊了起来。随后呢，绑匪把那个男朋友拖到一把椅子上，用红色的胶带在地上贴了一个方块，扯下他的蒙眼游泳镜，警告他不许出这个方块，一边指着附近的一个摄像头。说他能够远距离监控这个男朋友在干嘛。如果他敢轻举妄动，女朋友的小命立马不保。说完啊，绑匪还体贴的给这个男朋友戴上了一个耳机，里面放着跟紧张气氛反差巨大的轻音乐。随后啊，绑匪便扛着女生下楼一去不返。男朋友按照绑匪的话照做，一动不动的坐在那个方框里，在药物的作用下迷迷糊糊的就睡了过去，直到第二天下午才清醒过来。他想办法割断了绑住手脚的塑料绳，报警。这样一个离奇的绑架经过啊，做笔录的警察听的是目瞪口呆，感觉这里面的每个细节都是在严重侮辱警察们的智商啊！还在地上画个圈不能出来，难不成这绑匪看过《西游记》，还以为你是孙悟空呢？而你还真的傻了吧唧的在里面待了十多个小时不动弹吗？最关键的是，他动机呢？他费那么大功夫绑走个大活人？到底想干嘛？男朋友正想着怎么给警察解释他不是在胡说八道的时候啊，手机上来了一条短信，是绑匪发过来索要赎金的。哎，你看我没骗你吧？可是仔细看了一眼这数字啊，绑匪他高调勒索一万两千块。对这个数目啊，警察是无言以对。先不说这个钱多钱少了哈，关键是头一回看到这绑匪索要赎金还是有零有整的。于是啊，他们就开始怀疑这事是不是跟男友有关，搞不好是他把女朋友给害了，然后自己跑过来，贼喊捉贼。可是男友呢，却坚决否认，说他说的每个字儿都是真的，而且自己就在警察眼皮子底下坐着，怎么可能给自己发短信呢？不过对这个事儿啊，见多识广的警察嗤之以鼻，延迟发送这种东西，我们还是略懂的。两边啊，就这么在警察局里头极限拉扯了七八个小时，又是测谎，又是找律师，折腾了一大顿，结果是什么都没问出来。而就在这个时候啊，另一个古怪的事发生了：小城报社呢，收到了一个可疑的电话留言，说话的是一个女子，自我介绍说她就是失踪的 Denise， 她确实是被人绑走了，但是还活着。为了证明自己真的就是 Denise 这个女子啊，还说了她看的第一场演唱会是哪个乐队，高中时候的初恋叫什么名字。但是呢，整个留言中啊，她语气平静，一点都不惊慌，就跟在说别人的事一样。这就导致警方更加觉得此地无银三百两嘛，谁会在被绑了命悬一线的时候还能这么不慌不忙的做自我介绍了、啊？于是啊，他们派人走访了一下这对小情侣身边的同事和朋友。结果啊，却挖出来了一个狗血大瓜。原来他们俩呀，不仅是恋人，还是同事，都是这个小城医院里头的理疗师。而更让人想想都觉得尴尬的是，男方的前女友居然也是在同一个医院里面工作。这个前女友呢，名叫 Andrea， 准确的说是男方的前任未婚妻了。两个人都已经在筹备婚礼了，结果这 Andrea 呢，却给未婚夫送了一顶绿帽当订婚礼物，最后以分手告终。但是呢，两个人一直是一个抬头不见低头见的，当着同事，甚至在男方又找到 Denise 这个新女友的时候，似乎还在跟前任藕断丝连着、暧昧着。神奇的是啊，根据男友回忆，绑匪在带走 Denise 之前，曾经反复询问她的名字，甚至一度还将她叫做 Andrea。难道说他本意是想要绑走前女友，结果不小心给绑错了？不过警方依然觉得呀，根本就没什么绑架犯。啊，就是三角恋玩脱了，一方或者几方想要来一场捆绑 cosplay， 除掉情敌的同时呢，还能来点刺激的小情趣。于是啊，他们尽管也是意思意思，派出了警犬搜救队沿街发放传单，但是呢，依然把调查的重点放在了男友身上。由于他坚持己见，什么都问不出来啊，警察就渐渐的失去了耐心。根据规定啊，可以在正式提出起诉之前将他收押48小时，那大家就慢慢耗着呗。男友被换上了囚服，只给了一点点食物和水，被关在一个不到五平米的小房间里，就是要对他进行三百六十度无死角的施压。而就在他苦苦煎熬之时，又传来了一个消息：失踪的 Denise 已经被找到了，他一切正常，并没有受到伤害。That woman who was reported kidnapped from a home in Vallejo was found safe this morning, more than 400 miles away in Huntington Beach in Southern California. 听起来是个天降的好事是不是？可是啊，对于男友来说，德尼斯的突然出现似乎更加让他百口莫辩。首先就是他被绑匪释放的地点，从理论和经验上来说啊，如果绑匪要放人，一般呢都会把肉身放在一个偏远、人少、交通不便的地方，在警察过来救人之前打个时间差。但是在这个案子里头啊，绑匪驱车800多公里，非常精准的把德尼斯放在了他父母家旁边的一条小巷，距离他娘家后院还不到200米。她被发现的时候呢，身上的钱包里面的现金、信用卡都还在，跟男朋友所说的绑架谋财的说法也很矛盾、啊。而且最重要的一点，至始至终都没有人给绑匪打过一分钱啊，那钱都没收到就把人给放了，你说说这绑匪图什么呢德尼斯对警方表示啊，她被绑走以后被蒙着眼睛带到了一处安静的小屋，这个屋子的窗户全部被绑匪用纸板蒙了个严严实实，看不到一丝光线。然后那个戴着黑色头套的男人就在这个屋子里头对他进行了侵犯。之后啊，他和绑匪在这个小屋里头生活了近两天。为了保命，他对绑匪的要求百分之百的顺从，也在他的要求下录下了那段证明自己被绑架的录音。也许是看他如此的合作，也许是的确玩腻了，绑匪终于又给他戴上那个蒙眼的游泳镜，灌了一瓶感冒糖浆，给他塞进了车子里。带着巨大的恐惧和药物带来的眩晕感，他也不知道一路到底开了多久，只知道他最后被绑匪命令下车，并且交代默数二十秒之后才能睁眼。结果他惊喜地发现自己居然就被放在了父母家的房子旁边。这段神奇的经历啊，简直比男朋友说的孙悟空画圈圈还要离谱啊！警方当然是一万个不相信，但是为了保险起见，他们还是要求女生去医院做了一个身体检查，尤其是针对性侵的取样。结果医生发现，他的身体机能一切正常，全身上下没有任何伤痕，体内体外也没有发现可疑男性的 DNA。对此啊，女生的解释是在被侵犯的过程中，他觉得绑匪的那活啊，感觉怪怪的，似乎不是真玩意儿，更像是某种玩具。难道说绑匪是个公公，或者说根本就不是个男人吗？警方更倾向于相信第二种可能性，认为这压根儿就不是什么绑架案。女生啊，可能就是自愿的离家出走，在发现事情闹大以后，干脆编了故事来搪塞警方，不然怎么会有如此离谱的案情啊？绑匪又不图钱，又不图人，带着女孩去木屋度假两天，这堪比新时代活雷锋啊！于是啊，他们要求 Denise 也进行一次测谎，并且接受 FBI 派人过来的问询。这下女生可是炸开了锅啊！我是受害者，你们有没有搞错？你们不去抓绑匪，跟我在这较个啥劲儿呢？而警察这边也不甘示弱，说我还想问问你们小两口呢，跟我们编故事折腾个啥劲儿呢？至此啊，双方是陷入了一个猜忌链的大坑。尤其是当小情侣发现啊，那个负责调查此案的警察，居然还跟男生的前女友 Andrea 有过一腿，当年就是他俩一起给男方戴的绿帽子。在想明白这一点之后呢，小情侣更是坚决不会和警察继续合作了，拒绝回答所有的问题，而这个做法却让他们看来是越发的可疑了。挂起免战牌也不代表他们能够得到清静，在 d 尼斯被发现以后不到八个小时，小城警局举行了新闻发布会，韩裔警察局长带着不屑又愤怒的口气向各路记者表示，这个案子就是一个彻头彻尾的大骗局。他们两个人利用了人们的爱心，浪费了警界的人力物力资源，故意编造了一个绑架案。我们呀，会对这两个无耻的贱人提出诈骗的起诉。一时激起千层浪啊！在警方的盖棺定论下，小情侣瞬间就从受人尊重的小城理疗师变成千夫所指的大骗子。不仅工作被无限期停职，信箱里头也被人塞满了各种谩骂和嘲讽的匿名信。尤其是那段和前女友的狗血三角恋被曝光后。不免让人联想到了一年前票房大卖的电影《刚 o Girl》，于是啊，就有人怀疑，是不是 Denise 知道了男友跟前任没断干净，从电影里头得到启发，自导自演了这场所谓的绑架案，目的就是要嫁祸给脚踏两条船的男友，把他给搞脏搞臭呢？ Police now wondering is Huskins a real life Gone Girl like the movie？ 不过警方啊，却不想管他们到底是个什么样的动机了。反正你们就是把我们当猴耍了，告你没商量。于是啊，他们正式对小情侣提出了诈骗和浪费公共资源的起诉，并且要佩戴脚踝监视器，直到开庭为止。事情发展到这一步呢，如果两个人真的是咎由自取，那也该认怂了事儿了吧？可是没想到，两个人依然坚决不认罪，还请来了律师，要跟警方奉陪到底。而且啊，进度条也能告诉大家，这事啊，远远没有表面上看到的这么简单。The police department said it was a hoax and she owed an apology to the public. Well, today, the Vallejo police department owes an apology to Ms. Huskins and Mr. Quinn. 两个人被正式起诉后的第八天，小城的报社接到了一个奇怪的电子邮件。匿名的发件人说呢 ，Denise 就是被他绑走的。人家小情侣说的都是实话，结果却被愚蠢的警察们当成是骗子了。不过这样也好，他就能够腾出手来继续对付那些个自以为是的女人们了。这个案子不是第一个，更不会是最后一个。发行人呢还附上了两张照片：一把仿真枪，上面用胶带绑了一支激光笔，在黑暗中啊，那个激光笔的红点看起来就像是瞄准器。还有一个屋子的一角，窗户被纸板封死。这些细节之前从来没有对外公开过，除了当事人和警方的调查人员。外人是不可能知道的。看了多年稿件的报社编辑指出啊，这封信的措辞非常严谨，尤其是在一些法律专用名词的使用上合乎规范，一丝不苟，不太像是一个普通人的手笔，也不是那两个学医的小情侣能够驾驭的文风啊。而警察呢，就是死不认账，依然坚信这封邮件就是一个障眼法，是对方故意发过来转移视线的。至于措辞嘛。既然两个人都请了律师，那找人代笔也不是不可能。就这样过去了三个多月，这起假绑票真诈骗的案子还在漫长的排阶过程中。在距离德离斯被绑走地点不到100公里的另一个小城 Dublin g 发生了一起入室抢劫、绑架未遂案件。赶到现场取证的警察呢，发现了一个特别眼熟的东西——一副游泳镜，上面贴了不透明胶带。警方的第一反应啊，也许是个模仿犯。毕竟之前那个案子的影响力很大，挺多人都知道。也许这个人啊是借用了这个创意来蒙住受害人的双眼。可是，在跟受害家庭进行了进一步的沟通之后啊，警察却觉得这两起案件啊是越看越像。这次呢是一家三口，父母住一屋， 1 4岁的女儿住在旁边的卧室。父亲同样是在半夜被手电筒的强光所惊醒，然后也一样看到了那个瞄准器的红点而那个戴着黑色头套的高大男人。用枪指着这家老爸的头，让他用塑料线把老妈的手脚捆住。这简直每个步骤都是复制粘贴啊！只是跟上个案子有所不同的是，这家老爹没有就范，而是跟那个男人进行了殊死搏斗。他用床头的灯把绑匪打翻在地，趁着这个机会啊，老妈飞速躲进了洗手间。而在这个时候呢，老爹突然扯着喉咙对老婆大喊：“拿枪啊！厕所里面的枪，快拿枪！”其实这个家里头啊，根本就没有枪，更没有人会开枪。但是啊，他这么一吼，却真的唬住了绑匪。他放开了老爹，转身就往屋子外面跑。而老爹呢，则抄起了一把椅子追了出来。结果看见那个男人开着一辆白色的车子逃走了。夫妇二人这个时候才回过神来，去查看14岁的女儿，结果发现她已经在屋里头被绑住了手脚，眼睛被游泳镜蒙住。看样子是绑匪啊，想要先搞定他的父母，再将他掳走。亏得父母是英勇反抗，打跑了绑匪，不然后果是不堪设想。多说一句啊，这家人的照片呢虽然一直没有公布，但是报道中说那个父亲叫做 c 燕，一看就是亚裔。相比前一个案子中被绑匪吓得安静如鸡的男友，这个父亲真是好样的，不光是保护家人英勇无畏，还在紧要关头有大智慧。也许是逃离的太过匆忙，这个现场啊并不像绑架 Denise 的时候。那样不留痕迹，警方在床头灯上发现了绑匪的 DNA， 还在门口发现了一个可疑的三星手机。手机呢是登记在一名叫做 Matthew Miller 的三十八岁加州男子名下。不仅如此，警方还从这个手机里面修复了一些被删除的短信和照片，而那条发给 d e n i s 男朋友勒索一万两千块赎金的短信，就这么再次出现了。根据这条短信的发送地点啊，警方发现了一栋度假小木屋。屋主正是 Matthew， 警察立刻赶过去抓人，结果他们在木屋门口发现了一辆白色的汽车，跟第二起案件中那个亚裔父亲的描述也是一致的。那还等什么呢？赶紧抓人吧！小屋的大门被一些家具杂物堵了个严实，在警察破门而入以后，却发现 Matthew 安安静静的坐在起居室里，举起双手表示：“哟呵，你们终于找过来了。”他没有任何反抗，乖乖的让警察给铐走了。在这间度假小屋里，警察发现了一间窗户被纸板封住的房间。所有的细节不仅跟爆料邮件里头的照片一模一样，也和德尼斯的描述相符。他们还在屋里头搜出了一把仿真枪、用胶布贴死的游泳镜，还有一些塑料线和混合了安眠药的感冒糖浆。而在那辆车里头啊，他们找到了最重要的物证，在一根塑料捆绑线上粘着一根金色的长发。而谁拥有一头金色长发呢？就是那个被警察一直当作是女骗子的 Denise。不仅如此啊，在 Matthew 的车载记录仪上清楚的显示，他在3月24日深夜开车去过 Denise 的公寓附近。两天后呢，又开车出现在他父母家附近，跟他被绑架释放的时间啊丝毫不差。所有的一切都说明 ，Denise 和她的男朋友说的，居然全部是真的。可是当警察把 Matthew 的照片拿给小情侣进行辨认的时候呢？他们都说啊，自己生活中从来没有见过这个人，完全是无怨无仇，不知道怎么就惹上了这尊瘟神。那么问题来了 ，Matthew 他做这些损人不利己的坏事到底是为什么呢？看来啊，要找出动机，就只能从这个 Matthew 身上入手了。警察通过调查发现，他其实啊是个货真价实的富二代，父亲拥有加州一间很大的会计公司，他一生下来就拥有自己的信托基金。一直是个不缺钱的状态。这个富二代啊，倒是没有把银汤勺当成奶嘴嘬上一辈子。他在高中毕业以后就从军，成了美国海军陆战队里的一名机械师。在几年的军旅生涯中，上司对他的评价很好，认为他聪明好学，而且为人实在肯干。而他的聪明能干也在退伍之后继续发挥，没费多大力气就考入了哈佛大学法学院，以优异的成绩毕业，并且拿到了律师的职业执照。这也是为什么之前报社编辑一眼就能看出写信人文笔不凡，哪怕是勒索信都写得与众不同。青年才俊，有钱有背景，前途无量，这么一个律师，怎么看都跟那个半夜潜入民宅用假枪威胁的绑匪联系不上啊？细查之下，才发现了一些端倪。原来啊 ，Matthew 的人生在2012年似乎遇到了一个拐点。在他工作的律师事务所呢，有一个年轻的女实习生指控他性骚扰。这个案子前后持续了一年多，最后结果是 Matthew 赔了那个女子一大笔钱私了。但是在这个事情的处理过程中啊，实习生的供词不知道怎么被泄露了出来。他说 Matthew 是个有色心但是没能力的性无能，连骚扰女性都要借助辅助工具。这个说法一扩散出来 ，Matthew 更加是声名扫地。结婚两年的老婆也顺水推舟的跟他离了婚。Matthew 后来离开了工作的律师事务所，也没有续他的律师执照，律师的生涯就此就结束了。之后他也尝试着干过销售，但是很快因为业绩太差而被辞退。想去学校教书吧，又因为那次骚扰的官司而不被录用。其实呢，按照他的家世，他不工作也可以轻松惬意的啃一辈子老。但是这个人啊，却非常钻牛角尖他把自己的事业、生活大跳水，通通归罪到了那个告他的实习生和他的前妻身上，进而就扩展到了所有女性身上。他觉得这个世界是不公平的，一旦遇到了 she said but he said 的这么一个情况，不管是法律还是舆论，都会倾向于 she said， 而对男性进行有罪推论。于是他就想到了要报复，想要证明给那些人看：你这么搞是不对的，你自以为是的所见所得，其实都有可能是假的。而他的计划呢，也非常的另辟蹊径，那就是用假的不能再假的真案子来引发一场人们对女性以及警方的信任风暴。这就不得不提到他非常强大的法律背景和律师的从业经验了。在之前的十多年里，他致力于让陪审团信服他的说法，而现在他却要反其道而行之，怎么假怎么来。为了让这个伟大的计划得以实施呢，他也是煞费苦心了。先是选中了一个在硅谷工作的女高管作为自己的第一个目标。这个女子呢，单身独居，工作时间不定，时常是深夜回家，而且家里头也没有养狗。Matthew 在夜里头潜入了她的卧室。作为前海军陆战队队员啊，面对手无寸铁的女子，简直如老鹰捉小鸡一般的容易。他将对方捆住手脚，蒙上眼睛，对她进行各种羞辱。女子被吓得大哭，苦苦哀求他别伤害她。不过他并没有对这个女子怎么样，只是强迫她喝下了混有安眠药的糖浆，然后在女人变得昏昏沉沉的时候离开了。女人在苏醒以后呢，肯定去报案了，但是拿不出任何有力的证据。她没有任何损失的财物，身上没有外伤，也没有遭受到侵犯。最后，警察带着同情的眼光安慰她：“您是不是做噩梦了？工作压力太大了吧？要不要去看看心理医生呢？”这个情况啊，才是 Matthew 整个报复行动中最恶毒的一环。想象一下，当一个女人鼓起了所有的勇气去报警，希望警察能够保护自己，正义能够得到伸张的时候。但是却发现没有人相信他，包括警察和他身边的家人、朋友在内，都觉得他是个精神病。这样的结果啊，对于 Matthew 来说才是他想要得到的最高快感。你们这些女人有本事去告啊，看看是个什么结果。到头来不过是自取其辱而已。而他究竟干过多少这样的事儿呢？说起来，让警察都跌掉了眼镜。在过去的两年中，旧金山湾区一共出现了超过30起这样的入室侵犯事件，而且就像 Matthew 预料的那样，所有报案的女子几乎都被警察看成是精神病人发梦，只有两起案件被立案，但是随后啊也被丢在海量的待查案件中，根本就不会有人有兴趣去翻上一番。而他的胃口也变得越来越大，对单身女子下手已经不刺激了，当着男友的面给她戴绿帽才更爽。于是啊，他给自己的计划设计了一个升级版本。那就是不仅要伤害对方，还要让他们因此坐牢、身败名裂、永远的摧毁掉他们的人生。如果不是那个英勇反抗的亚裔家庭，天知道这个变态手底下还会有多少无辜的受害者，也难以想象他的变态计划能够升级到多危险的版本。在 Matthew 被捕以后呢，他的富豪爹妈是想尽了办法给他脱罪，不仅请了最好的刑案辩护律师，还找来了加州著名的心理医生。想要证明儿子不仅有严重的精神问题，而且还可能有双重人格。不过，面对父母的努力呢 ，Matthew 却突然做出了一个决定，他选择对所有的罪名进行了认罪。在他看来啊，他的目的已经达到了，他摧毁了太多人对警察、对司法，甚至是对女性的信任。他对采访的记者说：“监狱才是我最该待的地方。” Matthew Miller 最终数罪并罚，被判入狱40年。说回那对小情侣啊，他们身上的诈骗起诉在 Matthew 被捕的第二天就被正式撤销了。Vallejo 城警方呢对他们进行了正式的道歉，而人们也因此啊终于看到了这起真假绑架案的另一些细节。原来 Matthew 在案发半年前就有针对性的对男方进行了调查跟踪，当时看到他正在跟前女友准备婚礼，所以想当然的认为啊自己的目标是未婚妻 Andrea， 结果不想二人婚事告吹，临时换人。所以才让他一时间没弄明白绑走的女人到底是谁。这起绑架事件啊，其实根本跟所谓的三角恋无关。媒体的所有香艳推测都纯属脑补。而女生的 e n i s 之所以在绑架后表现的如此的冷静，在电话里都听不出情绪的起伏，是因为她天生就是一个异常理性而且冷静的人啊。她作为一个长跑爱好者，和医院的另外两个同事专程去参加过波士顿马拉松，结果不想。却遭遇了那场震惊世界的恐袭。在爆发案发生之后呢 ，Denise 非常镇定的在现场救助伤者，有条不紊，全程手都不抖一下。同样是临危不乱、镇定自若，在不同的事件中，不同的人眼中，既可以是英雄，也可以是骗子。只能说啊，当大家都先入为主的有了那个这两个人就是个骗子的印象之后，警察也好，媒体也罢，还有那些围观的吃瓜群众。个个都成了手里头拿着锤子的人，看什么都像钉子，总是想要去锤两下。2018年，在经过了漫长的民事诉讼之后，小情侣和警方最终达成了庭外和解，被赔偿了250万美元的精神和名誉损失费。因为警察在他们最需要帮助的时候，把他们看成是罪犯，对他们进行了严厉的逼供，还在媒体前对他们公开处刑，这样恶劣的行为啊，不仅严重的伤害了他们的感情。也摧毁了他们对警察的信任。So you were gonna just kill her and dump her? She's gone. She's gone, and you know she's gone. Yes, she s, gone. You, <S 不过好在他们并没有失去对生活的信任，也没有像那个变态男 Matthew 设想的那样被摧毁掉今后的人生。在经历了一番风风雨雨之后，两个人在2018年9月结婚，一年多以后迎来了第一个女儿， 2 0 2 2年又生下了另一个小公主，一家四口啊，幸福的生活在小城，直至今日。如果大家能够给我们点点赞、订阅的话呢，我还可以悄悄的告诉大家，此案啊已经被拍成了 Netflix 纪录片剧集，也非常精彩。对这个案子感兴趣的朋友，可以去看看更多的细节。好了，感谢收看 M 2档案，咱们呢。下期再见。